0: Esti egyetem A világ urai Merre rángatják a világszekerét A hatalmasok Színási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Kislászló csillagász, fizikus, a csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója. Jó estét Önnek is! Jó
1: estét kívánok!
0: Amikor április 20-án fölrobbant a SpaceX rakétája, az a 120 méter magas, amelyet arra számtak, hogy, és Elon Musk mindig azt hiszi, hogy 2029-ben majd el fog jutni egy emberes misszióval a Marsra, hát akkor ezt ugye csődnek kellett volna megélni, de érdekes módon a SpaceX szakemberei és maga a tulajdonos is azt mondta, hogy ez egyáltalán nem csőd, végre kiderült, hogy mi a hibája ennek, és már készülnek a következő kilövésre. Az űrbe. És hát ez alkalom arra, hogy megbeszéljük azt, hogy az űrkutatás, a rakétaindítások, az emberes missziók már nem egyszerűen nagyhatalmi presztíz érdekeket szolgálnak, és katonai érdekeket, hanem direktbe háborús politikai termékeknek számítanak. Tehát azt is lehet mondani, hogy aki a föld űr ura, az valamiképpen a világúra is. Ön hogy élte meg ennek a rakétának a felrobbanását?
1: Hát némileg szomorú voltam, de olyan nagyon nem lepett meg a dolog, mert ez a fajta rakétakoncepció, ez a 33 Raptor típusú, vagy típusjelzési egyedi hajtómű összepakóva egy nagy első fokozatta, aztán mögötte nyolc másik, a második fokozatba folyékony metánnal és oxigénnel összekevert égés termékeket kilövelve nagy sebessége, ez így, ilyen formában még soha nem működött. Tehát nyilvánvalóan, ha még soha nem működött, akkor elsőre nem is biztos, hogy azonnal menni fog. Ugye 50%-os kapacitással próbálták ki eddig, még legnagyobb teljesítménnyel, és az is vízszintesen elfektetve. Tehát igazából ez ténylegesen egy olyan lépés volt, amit megléptek, mert megléphettek. Ha Názánál dolgozna Elon Musk és a csapata, akkor nem léphették volna meg, mert ott ugye egy ilyen lineáris fejlesztési stratégiát követnek évtizedek. Óta dolgoznak, dolgoznak rajta, próbálják, szimulálják, megbeszélik, szimulálják, megbeszélik, szimulálják, visszadobják és csinálják egy pár évig, és akkor indítják el, amikor igen nagy eséllyel megjósolható, hogy ez sikerülni fog. Tehát nem kockáztatnak oly mértékben, mint mondjuk egy magán gazdasági szereplő ezt megteheti. Ugye a a párhuzamos fejlesztésbe hisznek, ez, ez, ez látszik, hogy így is működik, vagy így csinálják. Ugye párhuzamosan ugye a starship van már most több példány, a legelső telerakták szenzorokkal, hogy na nézzük meg, mi történik, hogy elindítjuk. És akkor hát láttá, látták azt, hogy. E mi történt? harmadik percben kellett volna szétválnia a két fokozatnak. Addig szépen mentek főfelé a dolgok, de már a második percben lehetett látni, hogy a 33 egyedi hajtóműből több elkezdett köhögni. Elkezdte a, a stabilitását elveszíteni az egész kóceráj, elkezdett bukdácsolni. A harmadik percben szét kellett volna hogy váljon egy hidraulika által a két fokozat, ez sem sikerült. És a negyedik percben azt mondták, hogy na jó, ennyi elég, akkor robbantsuk fel az egész bacskot a, a, a francba, mert akkor nem nemkozhat visszaesve nagyobb de még az a fölrobantás is sikerült azonnal úgy, ahogy kellett volna. De ők azt mondják, nem csak Musk, hanem a csapata is, hogy azt mondják, hogy annyi mérési adatot tudtak az első három percben, vagy az első kettő percben begyűjteni, amiből már tudják finomítani a következőt. Ugye itt nem arról van szó, hogy most akkor hogy keverjék össze az üzemanyagnak a két összetevőt, hanem hogyan Hangolják össze azt a sok-sok kis egyedi hajtóművet, ami egy új koncepció. Régi új, olyan értelme, hogy az oroszok is próbálkoztak ezzel, az Apollo programhoz a Saturn 5-öt próbálták úgymond nem lemásolni, nem kiváltani egy saját koncepciók, a, a nagy konstruktőr, koroljov mérnök próbált ezt a sok pici rakétát összerakni egy, negy, egy nagyja, ez lett volna az N1 rakéta, az mindig fölrobbant. Az oroszok azért is nem mentek el végül a holdra, mert egyszerűen nem tudtak összerakni egy akkora rakétát, ami megfelelő tolóerővel, megfelelő kapacitással föl lett képes volna juttatni embereket a holdra. Tehát ez a koncepció sok kicsiből egy nagyot, ez már korábban nekifutottak, vagy ez már létezett, mások nekifutottak, akkor nem sikerült. A mászkék most megint ezt próbálják, csak másképpen. És itt, amikor először kipróbálták ezt az egészet, akkor ez egy irányítás technikai feladat, hogy mennyire sikerül összehangolni a dolgokat. De például, mindjárt elhallgatok, és akkor lehet további kérdéseket föltenni, valahogy most el a szó mint a patak a olvadó hó után a hegyekbe. Tehát, hogy azt is lehetett látni, hú, akartam most valamit mondani, de nem volt, hogy mit mondnak. Szóval a lényeg az, hogy, 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 hogy ö, ö, igen, hogy azt is lehetett látni, hogy már az indító állomást se rakták össze. Ugye van egy olyan rész, hogy a nagy sebességgel kiáramlik a gáz, és akkor ilyen terelő lapokat szoktak kiépíteni a nagy rakétáknál, ami úgy kell elképzelni egy ilyen nagy indító helyet, hogy ilyen nagy beton katlan. Én magam is voltam egy ilyenben, kuruban, francia Goyenába pár év ezelőtt, és hát oda odatolják a rakétát, begyújtsák, repül, fölrobban. szóval csomó nagy energiás dolog tölték, Itt ezt kihagyták és lehetett látni azt is ilyen felszínű videófelvételekből, hogy a rakétának a kilövellő gáznyaljában szétrobbantotta azt a beton alapzatot, amire rakták az egészet, és még fél kilométerre odébb is megsérültek autók, tehát beharpadtak autók. Ablokok, betörtek ablakok, a
0: porbel elborította a vidéket. Igen. igen,
1: tehát nem csak a rakétát tervezték mondjuk így félre, vagy nem sikerült összehangolni, hanem ezt a, ezt a terelő, gáztelelő lapokat se és megpróbálták kisporolni, és, és kiderült, hogy ez nem jó. Szóval egy, dolog, egy csomó dolgot kipróbáltak, ez most nem működik, és azt mondják, hogy két hónap múlva újra próbálkoznak. Hát majd meglátjuk.
0: De mi ez a mi ez az űrület, hogy el kell jutni a marsra, hogy mindenképpen embereket kell oda letelepíteni, kilenc hónapos utazás után, ráadásul úgy, hogy a NASA azzal számol, hogy mondjuk ha megérkeznek oda az emberek, két ember, másik két ember az a mars körül keringő űrhajóban marad, majd, hogy azzal jönnek majd vissza, tehát ez a két ember a marson el se hagyja majd tulajdonképpen a leszálló kabint, mert nem lesznek olyan fizikai állapotban, hogy az egyharmaddal egyharmadnyi gravitáció körülményei között ott élni tudjanak. Minek ez az egész?
1: Hát úgy most szerintem hasítsuk ketté a, a tárgyalást. Tegyük. Van egyrészt a Musk féle tárgyalás. Ő már tíz évvel ezelőtt bejelentette, hogy embert akar küldeni a Marsra, mert, mert ő neki ez tetszik ugye amikor a Teslát föllőtte, is, ugye az egyébként megjárta a Mars távolságát, tehát ő mondhatja azt, hogy magán cégként már eljuttatott eszközt, igaz, hogy nem embert, hanem csak egy skafander szállító eszközt a Mars távolságába, akkor ezt ő letette, pipa. Ő neki ez a saját hepje. Ő, ő ha megszerezi rá a saját pénzt, hogy elköltse rá, mit tudom, akár 100 milliárd dollár nagyságrendű pénzt, akkor szíve joga, ha ez a pepje, és, és mondjuk így azt, hogy törvényes módon szerzi a vagyonát, hát adott esetben el is nyugodtan ilyen nagy vulkáni kráterbe bedobálva ezer dollárosokat, nyilván ez hülyeség, de szóval a lényeg az, hogy ő ezt megteheti, a NASA nem teheti ezt meg. Tehát a NASA-nál egyértelműen a, a sokkal józanabbul számolnak. Ugye a, a NASA az megkérdette ez a Mars to the Moon, vagy Moon to Mars programot, hogy igazából először a technológiát fejlesszük ki. Egy, egy lassabb tempóval. Először holdbázist szeretnének építeni. Először hozzunk létre egy olyan technológiát, ami képes az embereket életbe tartani a mélyűri körülmények közepette. A nemzetközi űrállomás, ezt nagyon fontos megérteni, az nem mélyűri körülmény. Ugye 500 re se kering a Föld felszínétől. A Föld mágneses terén belül van. A nap köpködhet rák ránk bármiféle töltött részecskét, meg nagy energiós sugárzást, a nagy részét a földmágneses tér, hál' Istennek egyébként az űrhajósok számára, leárnyékolja. A hold az már nincs leárnyékolva, ott már nincs mágneses tér, ott már, hogyha a napnak jön egy nagyobb kitörése, és ránk zúdít egy csomó protont, meg elektront, meg előtte még ugye, fénysebessége ide fénysebessége ideérkezze sugarakat, meg ultrébalsugarakat, ott azt le kell árnyékolni valahogyan, létre kell hozni egyáltalán azt a feltételrendszert, amit egy emberi test képes ilyen körülmények közepette túlélésnek, túlélés biztosító feltételnek tekinteni. Ezzel még nem állunk nagyon jól, az az igazság. Ezt lehet látni, hogy az Artemis program, aminek tavaly ment az első kísérleti repülés, az is mennyi hónap késéssel ment végül el, Ugye ott is valójában az volt a lényeg, hogy egy ilyen anatomiailag korrekt női kis manöken bábúkat is vitték fel, hogy nézzék azt, hogy a női testnek a különböző más formába árnyékoló hajlatai, hogyan módosítják a sugárzási teret az emberi testen belül. Tehát itt még ezen a szinten járunk, és ez még csak a hold. Hol vagyunk még a marstól? Tehát Musk megfogalmazhatja azt, hogy 20 akárhányba vagy 30 akárhányba elküld embereket, de jelenleg még nincs meg hozzá, a technológia ezt ki kell jelenteni. És ugye az a helyzet, hogy ameddig ez a klasszikus kémiai meghajtással működő rakétákkal fogunk röpködni, amelyeknek a most itt a starship ez a nagy számok, hogy kétszer akkora tolóerő, mint a Szaturnőt, egyszerre 150 tonnát képes fölvinni földkörüli, alacsony földkörüli pályáltat. Ugye a nemzetközi űrállomás az olyan háromszor ennyi, 450 tonna. Tehát egy harmad, de nemzetközi itt képes egyszerre fölvinni. Ezek mind nagyon szépek és jók, de a Mars az egy sokkal komolyabb kihívás. Ugye a marsra leg, legegyszerűbb úgy átjutni, hogy fél évig ott van, fél évig utazik az ember, ott van pár hetet, és vagy fél évet utazik vissza, és akkor körülbelül bő egy év alatt megjárja, vagy megvárja, hogy a bolygók ismét jó állásban legyenek egymáshoz képest, ami azt jelenti, hogy ott van még másfél évet, még bő egy évet, és aztán megint egy fél éves utazás haza. Tehát vagy egy év, vagy két év, nincs közbülső idő. Tehát ezt azért nagyon jó megkövontolni. És nyilván azt mondják az okosok, hogy ha majd már eldöntetik, hogy tényleg lesz hozzá hordozó, meg űrhajónk, meg akármi, akkor előre lehet küldeni mondjuk a nyersanyagokat, tehát a táplálékot, a önmagát fölépítő marsbázist, meg a mindenféle, dolgokat. Ezek ma még mind science fiction területhez tartoznak, és akkor az emberek csak odaérkeznek, és akkor beülnek a készbe. Uh -huh. De hát ettől még, ez nem lesz meg tíz év alatt. Ugye 2029 az hat évre van, tehát könyörgöm. Hát hat évvel ezelőtt, ugye 23-hoz képest 17-ben jártunk. Nagyon-nagyon lassú ehhez képest a fejlődés, és lehet, hogy ezt így még megfogalmazzák optimista, hogy az évtized végére marsa jutunk. Szerintem, ha az évtized végére holdra vissza akkor is jók vagyunk.
0: Hát igen, az a terve szerint is, mielőtt még a marsra szállás megtörténne, föl kell jutatni egy kb. 25 tonnás szállítmányt, ami ott szépen leszáll. Ezen belül van egy felszálló egység, amivel ugye a mars körül keringő űrhajóra elmennének az űrhajósok. De azt mondta, hogy rengeteg időnek kell még eltelnie, és nagyon nagy technikai fejlődésnek, na de hát még a hold esetében is, na de hát a holdra. Már leszálltak egy pár szor, és nem volt ekkora cirkusz.
1: Igen, de most nem az a cél, hogy leszálljunk, és visszaszálljunk, és akkor megint pipa. Ja, azt kell látni, hogy most minőségileg különbözőek a célok. Igen. a hát, 60-as években, amikor a Apollo programot meghirdette Kennedy elnök 61-ben, azt mondta, hogy hát jóban most már orosz barátaink elsőként repültek föl, elsőként jártak a, a űrkillépésbe, tehát a, a űr, mi ez, űrsétát először csináltak, először vittek fő nőt, tehát most már azért na, vegye vissza Amerika az elsőbséget, és a rákövetkező 10 évben, vagy év, rákövetkező évtizedben tényleg pénzparipát, fegyvert nem kímélve behozták a lemaradást, és megmutatták politikai szempontból a célt, hogy igen, mi vagyunk a legjobbak. Utána el is lankadt az egész dolog. Ott igazából ez egy nem, nemzetközi űrversenynek a része volt. Most az az igazság, hogy megint nagyon hasonló a helyzet. És ebbe az egyik szemem sír, a másik is könnyezik egy kicsit, mondjuk azt, hogy picit nevet, Ugye, mint, mint, mint csillagász, mint a földi légkörön túli világ kutatója én csak örülni tudok annak, hogyha a szektor fejlődik. Azért, mert ha a szektor fejlődik, az egy csomó olyan technológiai fejlesztést hoz magával, amelyek megjelenhetnek mind a hétköznapi életünkbe, mind a tudományos eszközökben egyaránt. Tehát a lényeg, hogy hogyha ez az, ez az űrtevékenység, ez, ez fejlődik, az én azt gondolom, hogy összemberiség szintjén is jó, még hogyha ez nem is mindig, ezt nem is mindig triviális meglátni, de valójában az egész társadalmunk számára az űrtechnika, űr űrtechnológia kihozott olyan eredményeket, amelyeket mindannyian használunk, csak nem vesszük észre, mert annyira természetesnek tűnik. Például mire, mire
0: gondol?
1: Hát Most csak mondom, mint a műholdaknak a föllövésével, a GPS technikával hmm. pontosan tudjuk azt, hogy hol vagyunk két másodpercen belül, bármikor bekapcsoljuk azokat eszközünket. Egy, van egy ilyen szám a fejemben, amit valahol egyszer olvastam, egy tipikus urbánus környezetben élő állampolgár egy nap 50 kötőjel 70 műholdról származó adatot használ. Amikor megnézzük az időjárási előrejelzést, amikor megnézzük, hogy merre jár az eső, amikor merre, amikor bekapcsoljuk, hogy most hol, hol is van pontosan a mit tudom én a Hegyeshalmi, Rihád utca 42, tehát itt mind-mind-mind olyan technikát használunk, amiben benne van az a high tech, amit a kinti világnak a, a, az igényei előkészítettek. Elő, És csak most mondok egy dolgot. Az, hogy a, a Holdon legyen bázis, vagy az, hogy a Marson legyen bázis. Most a legigéretesebb technológia az, hogy 3D nyomtatása majd ott a helyszíni regolitból, az a felszín borító kőzetnek az elnevezése, majd ott, ott lehet készíteni falakat, esetleg ilyen gombaszerű lényeket megfelelő módon leszigetelve adta szaporítatni, és akkor ez az egyik része a dolognak, a 3D nyomtatásos házépítés, a másik pedig Ugye az űrhajósokat etetni kell, nem lehet magukkal vinni mindent, tehát ezért aztán olyan technikákat kell kifejleszteni, ami erőforrás szűkös környezetben képes etetni embereket. Ez most itt úgy tűnik, hogy csak az űrhajósokról szól, de hány helyen is van a Földön erőforrás szűkös hely? És hány helyen lesz a következő évtizedekben például a klímaváltozásnak köszönhetően erőforrás szűkös hely, ahol adott esetben a maximálisat kihozni a minimális erőforrás a túlélés kérdése lesz. Én egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy mondjuk így a űrhajósok számára kifejlesztett, hozzunk ki mindent a kevés nyersanyagból, annak a földi túlélésben is lesz majd szerepe. E, még egy is... hangzik, de nem tartom
0: kizárt. Én elhiszem. E, mielőtt még tovább mennénk és megbeszélnénk azt, hogy na de ki és mire akarja felhasználni a holdat vagy a marsot, maradjunk még a technikánál. A, említette, hogy egy tulajdonképpen nagyon hagyományos keverékkel lőtték föl ezt a starshipet. és ezzel kapcsolatban millióféle persze, lehet, hogy ez is csak öt ötlet van arra nézvést, hogy mi lehet a hajtóanyag. Igen. Elsősorban persze azért, hogy lerövidítsék ezt a 6 vagy hónapot, ami a Mars elérését meg a visszajövetelt jelenti, és ezzel csökkentsék az emberekre gyakorolt nyomást, meg hát az unalmat, meg mit tudom én elvetni azt az ötletet, hogy akkor mély alvásban repüljenek, minden van, ugye?
1: Van mindenféle, é. mint a búcsúban. Szóval a technika
0: gyakorlatilag, ahogy ma látjuk, mit tesz lehetővé?
1: Hát én nekem ezzel kapcsolatban egy erős szkepszise, megmondom őszintén. Tehát itt most ugye kémiai hajtóműveket használunk. Ugye van, hogy folyékony oxigén, folyékony hidrogén, ugye ez van az artemis a rakétájában, ugye összesen van Gyakorlatilag ugyanaz a öt hajtómű, majdnem, mint az, vagy négy hajtómű, mint a Saturn, ugyanúgy néznek ki, ugye nem is rejtelen, hogy reciklálták az Artemishez hez a, a Space Shuttle-nak, az űrsiklónak a hajtóműveit. És akkor arra rá, nagy, nagy tartály, és két folyékony, tehát mínusz 200 fok alá hűtött substancia gáz, gázok folyadékként, és aztán ott a hajtóművekben gyakorlatilag az egyik oldalon a mínusz 200 fok, a másik oldalon 3500 fok, és ott kirepül a nagysebességű gáz, és ez log ki a dókat. Ugye itt ugyanezt történik, itt a metánra fölcserélték a folyékony hidrogént, a metánnak ugye azt olvastam egyébként, hogy ez az egyik ideológiája, hogy az azért jó, mert hogy adott esetben a marson, a felszíni erőforrásokból esetleg könnyebben kinyerhető metán, mint mondjuk folyékony hidrogéna, meg a folyékony oxigénet. Ezt megmondom őszintén, ez, ez lehet, hogy ez így van, de nek még biztos, hogy nincs meg hozzá technológiánk. De, de ez egy, hogy mondjam, koncepcionálisan nem különböznek ezek a kémiai meghajtású rakéták. Az, hogy most, most pontosan mit keverünk össze, hogy nagy sebessége kilöveljen, és akkor utána az fölvisz pár száz tonnát esetleg, ez, ez csak illusztrálja azt, hogy a Föld gravitációs terét elhagyni Pazi nagy energia befordít, energia befektetést igényel. És itt jön be az én saját skepszisem az egészel kapcsolatban, szerintem az rutinszerű mars utazás, vagy rutinszerű, mondjuk kisbolygókhoz űrszondák kis, kisbolygó bányászatnak a beindítása, tehát a űrbéli versenyknak a hasznosítása. Szerintem de megint még egyszer ez csak a, 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 egy természettudós fizikus csillagásznak a Mondjuk így lehet, hogy teljessége félreértett értéséből származó képes, szerintem addig nem lesz, amíg nem lesz komerciális fúziós energiatermelés. Ami ténylegesen koncepcionálisan is új típusú energiatermelés, nem kémiai reakciókkal szennyezi a Föld légkörét, hanem, hanem ténylegesen a megszálídított csillagmag vagy a megszálídított hidrogénbomba, aminek ugye az ITER kísérlet itt Európában a nagy pénznyelője, Amerikában is vannak hasonlók, a kínaiak is próbálkoznak, de ez még annyira kísérleti stádiumban van, hogy komerciális és adott esetben rakétába építhető fúziós -e, erőmű, az, az, az ebbe az évszázadban lehet, hogy nem is lesz. Viszont az az, aminél ténylegesen néhány kilogramm képes annyi energiát termelni, ami fölemelné az egész rakétát. Nyilván valami tömeget föl neki is gyorsítani, tehát nem az lenne, hogy a, a 50-e vagy én, a 200 tonnábú két kiló lenne. De most lényegében az történik, hogy a kémiai energiát szabadítjuk föl, ami sokkal kisebb fajlagos energiatermelés, mint mondjuk a fúziós energiatermelés, ezért sokkal nagyobb a, hogy mondjam, tehát a a hasznos teher, ha 150 ton, nem is tudom, hogy talán egy százalék nagyságrendileg, ami, ami az egész eszköznek az ösztömegéből, amennyi a hasznos teher. 99 százalék, vagy nagyságrendileg 99 százalékát kilöveljük a, a fúvókákon, a föld légkörébe. Ez lenne a jövő, én, én ezt nem szeretném, hogy, hogy ilyen típusú kémiai rakétákkal menjenek a dolgok, de per pillanat, ez a legvadabb science fiction elképzelés, hogy, hogy ne kémiai rakétákkal menjenek a dolgok. Manapság mindenki ebbe gondolkozik. A kínaiak is, és hát nyilvánvalóan a, ugye az elmúlt 60 év, ha valamire megtanított minket, az ha valami működik, az ne roncs, de ha valami nem működik, azt próbád megjavítani. Itt ezek a kémiai rakéták bizonyos korlátok között, de hát mégiscsak hasznézzük, működnek. Ezért nyilvánvalóan a, a jelenlegi eredményeket elváró döntéshozókat nem lehet megnyugtatni az, hogy majd 50 év múlva esetleg lesz jobbunk. Tehát most fogják ezeket a rakétákat kifejleszteni, és hát én azt tudom remélni, vagy azt a reményt szeretném megfogalmazni, hogy talán ennek kapcsán mondjuk így az, hogy azért a fejlesztések a vadabb technológiák felé is azért zajlanak.
0: A fúziós energia használatával mennyire rövidülne le mondjuk a Föld mostávolság?
1: Ezt nehéz megmondani úgy, hogy nem nincs még ilyen rakétáról koncepciónk, csak pusztán az ember, ha kiszámítja azt, hogy mekkora energia szükséges ahhoz, hogy földgyorsítsunk valamit, már csak a Föld körüli keringés és Ugye ez, ez, amit a kedves hallgatóknak is próbálnék üzenetként átadni: azért kell ilyen bazi nagy rakéta. Mert a, a az égi mechanika által leírt sebességek a bolygók között annyira nagyok, mert a nap gravitációs tere határozza meg azt, hogy mennyivel megyünk a föld a nap körül 30 km per szekundummal megy, a ezer km per óra. Ugye a, a Nemzetközi ürállomás az 8 km/t másodpercenként, az nagyjából 26 ezer km/h. A 26 ezer km per óra 100-szor nagyobb sebességű, mint a forma 1-es autó csúcssebesség környékén. Nagyjából 180-100-szor gyorsabb. Hogy ilyen nagy sebességre főgyorsítsunk nagy tömegeket, hatalmas energia befektetésre van szükség. Nem akarok senkit elrejeszteni a fizika oktatására, de hogy mv 4 per 2 mozgási energia az a sebesség négyzetével függ. Tehát az égi mechanika által diktált százezer kilométer per órás sebességre való földgyorsítás az, ami ennyire nehézzé teszi az űrkutatást. Mert ki kell szakadni a Földünk gravitációs teréből. És itt jön be a képbe a hold, meg a holdi űrállomás, meg a 3D nyomtatás, meg a ki tudja még milyen science fiction, megint csak technológiák, Mondják azt az okosak, hogy ha mondjuk egy hatott gravitációs holdon tudnánk nyersanyagból összerakni dolgokat, akkor sokkal kevesebb hajtóanyaggal lehetne eljutni például a Marsra. Tehát van benne ráció, hogy ténylegesen hozzunk létre egy permanens emberi létezést a holdon. Ugye ez még a 60-as években nem volt célkitűzésként megfogalmazva. A nasa már a 80-as évek elején voltak kész koncepciók, ugye alfa holdbázis meg mindenféle ilyen, ilyen hol sci -fi filmben, hol valódi tudományos koncepciókban ezek meglettek fogalmazva, de a, a, a most a Holdra azért akarunk visszatérni, mert hogy, hogy kidolgozzunk egy olyan, talán mondhatjuk azt is, mond, ha, talán nem túlzás, kicsit, kicsit nagyképűre így megfogalmazni, egy olyan technológiai bázist létrehozni, ami aztán a tovább lépéshez szükséges Hát lehetőséget biztosítja, és ne kelljen mindent a föld gravitációs teréből a nagysebességre földgyorsítás révén kiszakítani. Mert ez nagyon-nagyon-nagyon drágává teszi az egészet.
0: Nyilvánvaló, hogy akik belevághatnak és belevágtak eddig a űrkutatásba, azok hát nagyhatalma gazdag országokkal, amelyek tudják finanszírozni ezt a rendkívül költséges hobbit. Hát, hogy hobbi, ez, majd később kiderül. Minden esetre egy rendszerek közötti versenynek is része volt, Én mondtam, is kérdés Igen. volt, hogy az első űreszköz, amit följuttattak, az a szovjet volt, az első ember szovjet volt, az első nő szovjet volt, stb. Aztán jött az amerikaiak évtizede. És hát ennek következtében ilyen tulajdonjogok kezdenek megfogalmazódni, hiszen hiába voltak korábban olyan megállapodások, hogy kérem, az űr az mindenkié. Tehát itt nem osztjuk föl, nem parcellázzuk ki, stb. stb. Azért én olvastam olyan orosz kijelentést a orosz űrprogram vezetőjétől, hogy például a Vénusz a milyenk, az orosz birtok. Uh -huh. Mert hogy ugye ők lőtték ki a legtöbb űreszközt oda a megfigyelésére, a különféle venyera. Hát,
1: igen, itt, itt, itt feszít, feszül szét a nemzetközi jogrend, részbe azért, mert nincs szabályozva valami, részbe azért, mert nem mindenki fogadja el a szabályokat. Ebben egyébként nem csak az oroszok, ludasok, amerikaiak is. Ugye az Artemis együttműködés, az például pontosan arról szól, és egyre több ország csatlakozik hozzájuk, hogy igenis lehessen úgymond magánterületté, vagy magánjogi, eszközök által birtokba venni dolgokat. Ugye Trump, Donald Trump elnöksége alatt meg is fogalmazódott egy ilyen policy, tehát ilyen, ilyen elvi megfogalmazás, hogy az Egyesült Államok az föntartja a jogot arra, hogy az Egyesült Államok állampolgárai hasznosíthassák az űrbél erőforrásokat. Tehát például azt, ugye, van a, a, ugye nem vagyok űrjogász, de a Nemzeteli Egyetemnek az űrjogászaival, mi a CFK munkatársával dolgozgatunk különböző témákba. Volt nemrégiben egy ilyen eseményünk, hogy pont ezt a kérdést Bartóki Gönci Balázssal. talán nem rontottam már nevét ilyenkor, mindig rossz, rossz vagyok a névmemóriámmal. Nagy előadás hallottam tőle, aki elmondta, hogy hát itt most bizony, például a hold program kapcsán Egyesült Államok kimondottan egyfajta felbújtósz. nem erző szava, ezt most én mondom így. Egy ilyen felbújtó szerepet játszik a nemzetközi közösség, vagy a korábban az ENSZ által megfogalmazott szabályok, amelyek egyikét, amit nem tudom most fejből pontosan megnevezni, de az Egyesült Államok soha nem ratifikálta, azt igenis felejtsük el, tárgyaljuk újra, vagy mondjuk így az, hogy bizonyos országcsoportok alakítsanak újabb szövetséget, amelyek ezt a hasznosítást, ezt realizálhatóvá teszik. Tehát van egyfajta jogi gubanc, van olyan ország, ami az ENSZ által megfogalmazott űrjogi nyilatkozatokat is, meg ezt az Artemis nyilatkozat, vagy Artemis szövetséget is aláírt Ausztrália. Azt mondta, hogy majd amelyik, amelyik a végén győzni fog ahhoz. Fogunk csatlakozni. Ha. Ügyes, az ember. Így kell ezt csinálni. Tehát a lényeg az, hogy, hogy itt most az űrjog az egy egyre fontosabbá váló. Téma, és nagyon örök, például örömmel láttam, tavaly egy magyar nyelvű új űrjog is megjelent a NK kiadásában, ezt a kérdésként nagyon részesen körbejelhetett. Erről meglepő módon jó dolgokat lehet magyarul is olvasni. Szóval én ezeknek nem vagyok szakértője, de azt látom, hogy ha, ha, ha a mostani helyzet tovább eszkalálódik, akkor egy olyasfajta vadnyugati állapot alakulhat ki odakint, ami magába hordozza adott esetben az űrbéli konfliktusok valódi veszélyét is. Tehát ugye a oroszok meg a kínaiak 2021 tavaszán aláírtak egy együttműködési, megá, hát nem megállapodás, egy Memorandum of Understanding-et, egy ilyen szándéknyilatkozatot arra, hogy létrehozzanak közösen egy nemzetközi holdkutató űrállomást, tehát a hold felszínű, egy holdbázist. Amerikaiak, ugye a japánokkal, európaiakkal, Kanadával szeretnének egy, egy saját holdbázist. Na most a holdbázisnak alkalmas hely az leginkább a Shackleton Kráter környékén egy nagyjábú Budapest belváros, tehát a körúton belüli belváros térségének a megfelelő vidéke, az egy olyan hely, ahonnan a nap soha nem nyugszik le pont a déli vidéken, mint a földön az Antarktis, de pont úgy áll a dolog, hogy ott egy ilyen pár százszor, pár száz, körülbelül egy négyzet kilométer, két négyzet körülbelül, soha nem megy le a nap, ami azért jó, mert akkor állandóan biztosította a napelemes energiatermelés, nincs gigantikus hőingás, mint mondjuk egy holdi egyenlítőn nappal délidőbe, plusz 150, éjjel minusz 150, tehát mondjuk 300 fokos hőingás, nincsen, mert a nap szépen körmeny a horizont környékén, és a Shackleton kráter alján pedig minden távérzékelés és mérés azt sugallja, hogy vízjég van, egy üstökös mag becsapódása nyománott, szétszóródott milliárd évek óta napfényt nem látott jégtömbök, nagyon komoly, értékű erőforrást biztosíthatnak, ha ott az ember egy holdbázist fölépít. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy én a a Kossuth téren megépül egy kínai holdbázis, hold és mondjuk a, mit tudom én, az Erzsébet téren megépül a, a, az európai, amerikai-európai-japán-kanadai űrbázis, és egymás között nincs, mit tudom én, légvonalba, vagy holdvonalba, vákuumvonalban van mondjuk 250 méter, vagy 400 méter, és ott van mellettük a jégtömb, amiből aztán szedik ki a vizet, az oxigént, a hidrogént, akkor ki fogja eldönte, hogy melyik jégtömb kié? Tehát azért ebben lássuk meg azt, hogy potenciálisan egy klasszikus science fiction toposz az űrbéli konfliktusnak benne rejtőzhet a magja, és ha ezek nincsenek rendesen leszabályozva mielőtt még megtörténének, akkor, akkor egyszerűen eldurulhat a helyzet odakint. Isten óvjon minket
0: ettől! És még hát az is kevés, a szabályozó van, mert kitartja be.
1: Hát meg milyen, meg milyen, milyen retorzió éri ja. azt, aki megszegi a szabályt, de, de hát first thing first, mondja a művelt francia. Tehát először hozzuk meg a szabályokat, és aztán majd beszélgessünk, hogy hogyan tartatjuk be. De ha nincs szabály, akkor mindenki azt csinál, amit akar, annak a végeredménye káosz.
0: Hát gyakorlatilag ugye a műholdak ügyében már látjuk ezt a nemzetközi lögdösődést. Ugye egymással kiszúrni, fölrobbantatok az oroszok egy katonai műholdat, és a darabjai veszélyeztetik mondjuk az
1: Amerikaiit. Hát meg, mondjuk... meg ugye maszk, ugye maszkkal kezdtük, maszkkal folytassuk. Ugye a Starlink projektjével sok ezer, tízezres nagyságrendű kis műholdat akar telepíteni egy alacsony földköri pályára, hogy szélessávú internetet biztosítson mindenkinek. Lényegében Létrehozva az Internet of Things-et, vagy hát ha az ember mostanában összeköti a sajtóban nagy garral tárgyal, témával mesterség és intelligencet, akkor egy emberiséget legyőző mesterség és intelligencének létre lehet hozni a teljes létezési infrastruktúrát. Na nem ez a lényegre, az a lényeg, hogy ő azzal, hogy betelepít egy bizonyos pálya magasságra több ezer műholdat, valójában kisajátít egy területet. Ez nem egy felszín, amit megfog az ember, nem egy 25 ezer négyzetkilométer, mit egy negyed Magyarország, nem tudom hány vár lenne ez, hanem egy bizonyos pálya magasság tartomány, amiből az ő vackai keringenek. Ahol azok a stárning műholdak keringenek, ott más ember nem nagyon tud elférni. Már vagy alatta megy az ember, vagy fölötte. És ugye ez megint egy olyan kérdés, hogy ő azt mondja, hogy ezt megteheti, ugye amerikai a megfelelő megvannak az engedélyei, tehát lehet azt mondani, hogy papíron minden rendben van, de például ezek a, a műholdak aztán, amikor már nem működnek, utána űrszemétté válnak, és utána veszélyeztethetnek adott esetben az alattuk levő pályákon keringő egyéb eszközöket. Tehát igenis, azzal, hogy ő, 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 ő kijelölt magának egy magasság tartományt, itt lesznek a sztárling műholdak, ő birtokba vett egy ilyen gömbhéjat a föld körül. És ezt ez tulajdonképpen föl lehet tenni a kérdést, hogy milyen mire alapozva is? Hát jelenleg arra alapozva, hogy van sok pénz, hogy ezt megtegye, és megszerezte hozzá az amerikai megfelelő hatóságnak az engedélyeit. De, de hát ezzel nyilvánvalóan egy olyan területre lépett, amit korábban senki nem érzett ilyen részletességgel szabályzandónak, ezért aztán nincsenek is erre vonatkozó a konkrét szabályok.
0: Hát a kérdés úgy vetődik akkor tehát föl, hogy kinek mekkora potenciája van űrkutatásban és eszközök fejlesztésében, és ön ahogy figyeltem az elmúlt percekben, mindig kínai vagy orosz versenyről beszélt az oroszokat, bocsánat, kínai és amerikai, az oroszokat kihagyta. Az orosz potenciál lecsökkent alkalmatlan arra, hogy igazából nagy terveket dédelgessenek?
1: Hát nézze, Oroszország most háborúzik éppen, mindenki láthatja, hogy, hogy, hogy egy száz, mitén 10 milliós ország lerohant egy 40 valahány milliós lakosságú ukrajnát, most már több mint egy éve nem tudja legyőzni, tehát, tehát fogalmazunk úgy, hogy egy elkeseredett állóháborúba keveredett, aminek nem látszik a vége, minden egyes háborús nap x százmillió, x milliárd dollárba kerül mindenkinek, az egész világnak, hihetetlen veszteség érik az emberi életerőbe, az, élet, az emberi áldozatokban mind Oroszországot, mind Ukrajnát, és elvérzik a két ország, ha úgy tetszik. Hát könyörgöm, tehát ez nem jó. És innentől kezdve az ember fölteszi azt a kérdést, hogy akkor ha, ha mondjuk ez, ez, ez a háborús politika egyszer véget ér, akkor, akkor újjáépítés lesz mindkét oldalon, én azt gondolom, és reméleteleg nem a háborús kapacitások újjáépítése. Tehát szerintem a van most elég baja, fogalmazza. Én szerintem. De még egyszer, ez megint csak a... a Hétköznapi, vagy a világpolitikai események iránt érdeklődő, nyitott szemmel hát, újságokat, meg hírforrásokat olvasó fizikusnak a magánvéleménye. Kína pedig, hát másfél év alatt fölhúzott egy kínai űrállomást. Ugye a kínaiaknak az ég mennyei palotája, ami Magyarországról is megfigyelhető, a fiatal kollégám Szabó Oliver Norton két nappa ezelőtt este megnézte Magyarországról távcsőbe, azt mondta, látszik, vannak neki nappelentába, köszönjük szépen. Tehát a nemzetközi űrállomás mellett most már a kínai űrállomást is meg lehet nézni, nem olyan pályán kellénk, hogy nagyon magasra följön, mert szándékosan a kínaiak olyan pályára állították, hogy fölsőbb szélességekről, éjszakabbi szélességekről ne lehessen direkt be, úgymond becélozni, meg meglátni. De a lényeg, ami lényeg, hogy a kínaiak iszonyatos sebességgel hozzák föl magukat, Ugye a nemzetközi űrállomás gyakorlatilag a mai állapotát egy tíz év alatt ért el 2000-es évek elején, azóta nem is nagyon fejlődik, és hát gyakorlatilag egymásra vannak szorulva nemzetközi partnerek. Kína nincs senkire rászorulva, oké, okay, kisebb is az űrállomás. De például a, ugye az űrhajós nőjüknek a, a mi ez a haja, milyen a, a frizurája, például divadiktátor Kínában. Tehát egy oly mértékben büszkék az űrhajósaikra, hogy föntről az űr, űrállomások közvetítenek, órákat, fizikaórát is, és, és role model. Tehát ez a mi ez magyarul, ez a példaképpként vannak állítva a fiatalok elé az a kínai űrhajósok, a tajkonauták, mert Kína megfogalmazta azt a a célt, hogy ő egy, az űrben egy, egy globális hatalommá kíván válni. Hát ugye már leszálltak a Holdon, a túloldalon is, ugye az, hogy a Holdon most pont közelmúltban márciusban egy kínai űrkutatási eredmény, visszahoztak közet darabokat a Hold túloldaláról, megvizsgálták laborba, találtak vizet, vízmolekulákat az ásványokba, és most azt mondják, hogy amit eddig gondoltunk, hogy 2,7 milliárd tonna víz van a Holdon, helyett a pontosabb és az 270 milliárd tonna víz. Víz, az nagyjából 100 balatonnyi víz, amivel már az így lehet valamit kezdeni, csak főként dolgozni a felszíni kőzeteket, és még azt is megmondták, hogy a napból származó protonok csinálják a vizet. Tehát a lényeg az, hogy a Kína ott van, és elkikerülhetetlen hát az oroszok a Holdon, hát mikor voltak utoljára? nem is tudja az ember mondani példát. Tehát igazából... Volt tény...
0: nekik egy lunahogyjuk, volt, egy Volt, már, ugye.
1: de már az mikor volt? Hát nagyon régen. Nagyon igen. régen. Tehát lényegében az oroszok egyértelműen az űrállomások fejlesztésében, fejlesztésébe te tették a hangsúlyt. Az ténykérdés, hogy a Soyuz rakétáik a legjobbak közé tartozik, ami legjobb. Ugye... Én 2019-ben vettem részt egy indításon, amikor a Keops űrtávcsevünket indítottuk el Kuruból, Francia Goyenából, ott egy orosz Soyuz hordozó vitte fel a dolgokat. Ugye ott mondta nekem valaki a statisztikát, hogy 2000 indításból mindösszesen 5 volt kudarcos a Soyuzal, amivel a legjobb az összes közül. De azért, gyermekeim az úrban, bocsánat, hogy így, így, így fogalmazok, azért nézzünk bele, hogy 2000-ből 5. Ha ilyen lenne a statisztikája a polgári légi közlekedésnek, akkor nem lenne polgári légi közlekedés, mert ugye egy millió repülésből se zuhan le egy se. Tehát a 2000-ből 5 az jónak tűnik relatíve, de abszolút skálán az még nem rutinszerű dolog.
0: Amit még ezzel kapcsolatban mondanak az az, hogy, és itt visszatérnék arra, hogy gyakorlatilag az űr ura mennyire a világura, hogy olyan katonai eszközök telepíthetők, akár az űrállomásokra, akár mondjuk a Holdra, vagy bármire, amivel az ellenfél struktúráit ugye szét lehet lőni, mondjuk nagyon erős lézer töltetekkel stb. stb. Mások azt mondják, hogy még a napenergiát is be lehet csatornázni úgy, hogy óriási pusztításokat lehessen végezni. Magyarán az űrből valóban ma, mai tudásunk szerint lefolytathatók háborúk?
1: Hát nézzel, ugye megint ahhoz, ahhoz fordulok, hogy nagyon nagy sebességgel történnek odakin a dolgok. Ugye volt egy nagyon jó film két évvel ezelőtt, a Ne néz fel, ami egy szatíra volt a világ kulturális jelenlegi reakciójára, akkor, hogyha jön egy földet fenyegető veszély. Ott ugye egy kisbolygó becsapódása volt az, ami a alaptörténet föl, föl, fölvetéséhez hát megadta az alapot, az inspirációt, aztán, hogy mi volt benne, az egy másik kérdés. Na a lényeg, ami lényeg, hogy hát igazából most én egy ezer tonnás kősziklát elindítok a föld felé egy ütközési pályán, akkor az pusztán már csak a, a, a keringési sebességből egy oly mértékű e, energiafelszabadulással jár, ami, ami atombombákkal összevetett, és nem kell hozzá semmi, úgymond semmi, csak olyan pályára kell, egy bombázó pályára kell állítani, ami aztán a megfelelő helyre becsapódva adott esetben egy várost vagy egy félországot képes letölteni. Jelenleg nincs ilyen technikánk, amivel ezt a pályamódosítást kisbolygók esetén, vagy ilyen nagyobb sziklák esetén meg tudnánk csinálni. De az biztos, hogy a Ugye az interkontentás ballisztikus rakéták, amelyek ugye a hidegháború idején több ezres darabszámba kifejlesztésre kerültek, és máig ott a silóikba, hál' Istennek egyébként, azok olyan sebességekkel mennek, amik így mondjuk, hogy a földkörüli keringési sebességeknek felelnek meg odaföntről, adott esetben távolabbról, vagy máshonnan, másmilyen pályáról, kvázi láthatatlan módon le lehetne csapni még nagyobb sebességekkel, tehát ezeken a rakétákat meghaló sebességekkel, és adott esetben nukleáris töltet nélkül is el lehetne érni olyan energiafelszabadulást, ami aztán pusztító erejű lenne, de nem csinálna radioaktív szennyezést. Ez nyilvánvalóan ez egy, ez egy csábító dolog, és én remélem, hogy senki nem épített most el ilyen fegyvereket, vagy ilyen, ilyen dolgokat, nagy tömegeket eljuttatni ütközési pályára. Ez az alap elv. Mi sem lenne ettől egyszerűbb. Szerencsére még azt mondom, hogy szerencsére szerintem nincs még olyan technológiai fejlettségünk, hogy ezt képesek vagyunk megtenni ilyen 10-20-50 méteres szikladarabokkal, de a potenciál ott van benne azt tudtuk 50 évvel, vagy sőt, 25 évvel tudtuk, hogy gyakorlatilag van, lesz az eszköz, lesz a zsebünkben egy eszköz, amivel bármikor bármilyen kérdésre tudunk választ, és bármely emberrel a földön kapcsolatban tudunk lépni kettő másodpercen belül. Nem tudtuk. Tehát az, hogy hova fejlődik ez a jelenleg, még továbbra is exponenciális mentén fejlődő technikánk, azt nem tudjuk, és én azt azért hat fogalmazom meg, amit ilyenkor mindig beszoktam szúrni, hogy én nagyon-nagyon-nagyon örülnék, hogyha ez a fejlődésnek a legfontosabb fókuszpontja az a földi klíma, civilizáció, lakhatóság, életminőség, emberi konfliktusok megoldására fókuszálna, és nem ilyen hadi alkalmazásokra.
0: Hát igen, tudjuk, hogy mit nem tudunk, és esetleg tudnunk kellene azt, ami nem lehetséges egyébként. De hát, ha másik mégis megcsinálta, hogy a 80-as évek vége az amerikai csillagháborús tervek. Hát a ré...
1: Régennek nagyon erőteljes volt a retorikája. Aztán, hogy mennyire volt az megalapozott, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy ő valójában csak egy nagy pókerjátékosként beugratta a Szovjetuniót egy oly, oly mértékű technológiai fejlesztés igénybe, amit aztán nem bírt a gazdaság, és inkább összeomlott az egész hó bele van és akkor így legyőzték, annélkül, hogy megcsinálták volna a lézeres rakétavédelmet, mert nincsen azóta, legalábbis ismereteink szerint nincsen. De persze az ismereteink azok rendkívül végesek, ezt már csak onnan is lehet tudni, hogy az amerikai hadsereg van egy olyan azt hiszem, talán National Reconnaissance office alán ez az elnevezése egy hivatal, ami valójában a katonák földet figyelő szervezete. Az éves költségvetéssel, publikus adatokból lehet, tenni, hogy olyan háromszorosan názáljanak. És a nagyjából tíz évvel ezelőtt volt az, amikor szóltak a csillagászoknak, hogy van nekünk egy 2,4 méteres távcsövünk, nekünk már nem kell, nem akarjátok valamire fő használni. És akkor kiderült, hogy egy ilyen Hubble űrtávcső klón ott hevert náluk az egyik raktárba, és már nekünk akik nem kell, és ebből lesz már a Nancy Grace Roman űrteleszkóp 2025-be. És, és, és akkor az ember elgondolkozik azon, hogy jó, ha nekik már ez nem kell, akkor mi, mekkora van nekik most? Teh tehát ez az, hogy mi mit tudunk, és mi a valóság, aközött van egy mondjuk így ásító szakadék
0: igen, de az is tény, hogy az Egyesült Államok, de lehet, hogy ez megint csak a régeni mondatra emlékeztetője, fölállított egy űr hadsereget, hát Igen, szavakban, szavakban. igen
1: hát van, is, van főnöket, tehát onnantól ezzel létezik.
0: De ugye ennek, hogy mondjam, csak fizikai megnyilvánulásai nincsenek, hogy figyelem, finoman fogalmazza.
1: Hát vagy legalábbis nem tudunk róla. Ugye itt nagyon nagy a csábítás az összeesküvés elméleti síkra, oda képzelni dolgokat, amik aztán valójában nincsenek. Én, én a, mondjuk így, azt, hogy viszonylag józan, két lábbal a Földön álló csillagászként, bármennyire is ez adott esetben oximorannak tűnik, azt gondolom, hogy a világ a sokkal unalmasabb hely, mint azt az összeesküvés, összeesküvés elméletekben hívők gondolják. Tehát, ha nem tudunk semmit annak az űrhadseregnek a aktivitása, akkor, akkor a legvalószínűbb az, hogy tényleg még igazából ők se tudják pontosan, hogy mit csináljanak. De azt gondolom, hogy ha az ember próbál egy kicsit extrapolálni, és, és látja a nagyhatalmaknak a vetélkedését, és látja azt, hogy mondjuk ki, meg én, muszáj, bocsánat, muszáj Kínát emlegetni, hát Kína mutatja. Én, én
0: azért a, a, leg, a
1: legfontosabb eredményeket Kína hozta föl, de azért ott jön mellette India, ott van Japán, ott van ugye Izrael, ugye most ugye volt két hete a hakutó erre egy japán magáncég próbálta a holdra leszállni, hát nem sikerült neki, de ténylegesen a magáncégek is próbálkoznak ezzel a fejlesztéssel, és az ember azt gondolja, hogy Mondjuk egy embernél még elképzelte, hogy az, hogy csak happy -e van, tehát, hogy beakadt neki mondjuk a hold vagy a mars, és akkor aztán az egész vagyonát ráteszi. De amikor látja az ember azt, hogy a szereplők egyre nagyobb számba jelennek meg, akkor talán nem csak egy holland tulipán hisztériát látunk, vagy egy egyéb ilyen fölfújt valami dot .com lufit, hanem itt tényleg lehet valami, aminek a végén, ha jól csináljuk, akkor öztársadalmi haszon lesz.
0: A másik, ami egy válasznak számít arra a kérdésre, hogy de minek nekünk a mars emberek, az az, hogy hát annyira tönkretettük ezt a bolygót, hogy el kell jönni annak a pillanatnak, amikor el kell innen menekülnünk. Hát ugye, technika hiány, hogy hogy oltható meg az, hogy nem milliókat, de milliárd embereket telepítsenek át az egyelőre, nem nagyon világos. Az sem, hogy hogy lehet az emberiségnek úgy összefogni, hogy erre éppen ebben a pillanatban a legkevésbé alkalmas, ez látszik a háborúkból, a vetélkedésekből, a, a szankciós politikákból, hát mindenből, hogy itt gyakorlatilag a Pax amerikána széthullása óta hát olyan marakodás folyik a világban, amit régen látott az emberiség.
1: Hát ugye, elmond, ugye ezt már 50 éve hallgatjuk, hogy a növekedés határait elértük, aztán mégse, az biztos, hogy a mars az nem lesz egy föld 2.0, arra alkalmatlan, tehát oda, oda nem fogunk még egy millió embert se telepíteni. Pont nemrégiben olvastam egy konkrét cikket egy kutatócsoport át fő kiszámolt, hogy mi kéne az, hogy egy millió embert etessünk a marson, és akkor gyakorlatilag kiszámoltak azt, hogy mit tudom hogy növényeket, hogyha akarnánk telep, ott, ott, ott milyen fene növeszteni, vagy termeszteni, akkor a kukorica a legjobb legnagyobb térfogatarányú, arányú legjobban hasznosítható anyag vagy hát egy növény Ilyen egymillió emberezt, ilyen több száz kilométernyi alagút rendszert kéne kiépíteni a mars felszíne alatt, ugye a sugárzási védelmi, a felszín alá, bejuttatni a fényt mesterséges fényekkel, juttatni nekik a, a, az energiát, hogy a fogaszintedizájnak. A legjobb fehér, fehérre forrás pedig a rovarok lennének, tehát ilyen sáska. Tehát a balódali oldali nőnek a kukoricák, a jobb oldali alakutakban meg zsizsegnek a sáskák, és a középső alakutban meg laknak az emberek. Ezt nem hiszem, hogy ez egy reális kép. Tehát, tehát nem, tehát oly mértékben barátságtalan környezet a mars, hogy az föld 2.0 nem lesz. Tehát a jelenkor tudományának és technikának a legnagyobb kihívása az Föld földmegőrzés, ez egyértelmű. Tehát az, 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 egy, az egy félreértés, hogyha valaki azt gondolja, hogy azért kell a marsra menni, hogy majd egyszer ott éljünk túl. Nem, a földön kell túlélnünk.
0: Akkor minek menjünk a mars Nincs igaz a Bill gates aki azt mondta, hogy emberek, annyi szar van ebben a világban, annyi mindenre kéne költeni, miért pazaroltok el milliárd dollárokat a Mars misszióra?
1: Már a nagy, nagy rendszerek szintjén valójában ez apró pénz, ezt azért vegyük készre. Tehát azt mondjuk, hogy mekkora pénzt, tehát mit te egy, ember, egy ember szintjén 10 milliárd dollár, az bazisok pénz, egy-két ember kivételével. De, de a nagy világgazdaság szintjén ez egy... Ez egy apró, nem azt mondom, hogy kerekítés hiba a tizedes pont után, de majdnem. Tehát jelenleg ez soknak tűnik abszolút értelemben, és nyilvánvalóan egy csomó pénz, sokkal nagyobb pénzek mennek el mondjuk a hadigazdaságról, ugye amerikai hadsereg évi 700 milliárd dollárból, 6-700 milliárd dollárból gazdálkodik a Názának a 12 milliárdjával szemben, 12-14 milliárdjával szemben. Tehát sokkal többet költünk, sokkal több minden másra. Tehát ezeket újra lehetne gondolni. A mars az egyértelműen a, a kihívás itten. Én azt gondolom, hogy azért szeretnénk, mert a holdat azt mondjuk így, hogy, hogy, hogy már elértük, és jó lenne ott egy bázis, mert, mert ugye a legközelebbi technikai terep, vagy technikai technológiai demonstrációs terep az a hold, az egyértelmű. De az nem annyi, de, de azért mégiscsak a legföldszerűbb bolygó a naprendszerben az a mars. Tehát a következő logikus lépés az egyértelműen a mars. És, és ne kérje senki azt rajtam, vagy bárki űrrel, vagy csillagászata űrkutatásra foglalkoztasz hangemre, hogy mitől lesz majd ott nekünk gazdasági haszon. Nekem személy az a véleményem, hogy az egész űrtevékenység akkor lesz önfenntartó, ha fog gazdasági hasznot termelni, és nem is földétlenül a mars fog először nekünk hasznot termelni, a kisbolygók bányászat azt szerintem sokkal érdekesebb potenciálokkal bír. Csak hát főként eredíteni, hogy melyik a jó célpont, ami megleg a tudósok dolga egyébként.
0: Egy szót azért mondjon erről a kisbolygó bányászatról. Ha, ha,
1: ha, ha, ugye? Vannak ott az érdekes dolgok. Ugye például a psziché kisbolygóról azt tudjuk, hogy nagyjából fémbű van. Meg is oda majd egy űrszonda hamarosan, a Názának egy űrszondája, ami megnéz, hogy pontosan milyen összetételű. Tehát a kisbolygók méretéből, mozgásaiból, tömegéből ki lehet számítani azt, hogy miből állnak, és hogyha valami nagy sűrűségű, valami fémes valami, akkor nem teljesen kizárt, hogy akár földi, Hasznosításban szükséges anyagok, nyersanyagok is lehessenek odakint. Ugye itt szokták azt mondani, hogy ritkaföldfémeknek, hogyha találnánk egy nagy mennyiségű. Majd az űrből hozok a lítiumot, Például, meg, meg bármi mást az európium, meg a gallium arzenithez, nem tudom. Itt, ugye jelenleg Kína ez gyakorlatilag dominálja ezt a területet. Hogy az összes mikroelektronikánk azért készül ott, mert ott van a megfelelő mennyiségű, megfelelő finomítású ritkaföldfém. Tehát itt lehet, itt meg én csak fantáziálni arról, hogy elképzelhető, ugye már el is képzeltem, tehát elképzelhető, hogy vannak olyan kis bolygók, amelyek nem üres, nem unalmas szikladarabok, hanem adott esetben megfelel értékes fémekből állnak, de hát ezeket akkor észre kéne vennünk, és föl kéne deríteni, rá kéne mutatni, uraim, azottan mit tudja, miből van. Na ez, ez is még azért jelentős távérzékelési Csillagászati, megfigyelési problématikát von maga után, amihez egyre érzékenyebb eszközökre van nekünk tudósoknak is szükségünk.
0: És akkor mi oda megy egy amerikai és zsebre vágja a kisbolygót? Hát Ne, oda... ne az
1: legyen. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a föld mellett elsorán kisbolygók közül lehetne olyannak, eljátszani aminek adott esetben, pályát módosíthatnánk, hogy föld körül mesterséges holdként keringen, és aztán szépen kiakrázuk, és akkor ledobáljuk hmm. az óceánba. Tehát, de vannak itt az érdekes koncepciók, de megint még. még Egyszer, azonosítsuk be azt, hogy hol van ez az égítest, hogy egyáltalán van-e ilyen égítest.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
1: Szívesen máskor is.
0: Kis László csillagász fizikus, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója volt a vendégünk 52 percen keresztül. A műsor Cselmec János szerkesztette a műsorvezető és andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A Világurai című műsorunkat és Szénási Sándor
1: műsorvezetőt hallották.